0: Всем привет! С вами третий выпуск второго сезона подкаста «Верные сказки». В общем-то, как-то цифры <laughs> в начале наших выпусков становится много. А, ну да ладно. Сегодня я откладывала эту сказку долго. Я ждала, когда наступит осень. И сказка сегодня будет про бегемотика, как вы поняли из названия выпуска. Как она получилась? Получилась она очень прозаично. Ну, то есть, каково вообще происхождение сказки? И это единственная сказка, которая так появилась. Мой знакомый болел. Он болел ну, вот такой вот серой питерской простудой, сопливой, с кашлем и так далее. И она продолжалась достаточно долго. Он ходил к врачам, они выписывали ему антибиотики, какие-то больничные, которые уже продолжались больше двух недель. И все это как-то затягивалось. В общем, в общем вот это вот хтонь продолжалось и продолжалось и он знал, что я пишу сказки, и попросил меня написать сказку про бегемотика. Когда я спросила, почему про бегемотика, выяснилось, что он встречался с девушкой, они встречались там какое-то количество лет, я уже не помню, и, собственно, бегемотик, это было их вот э, тотемное животное, их пары. А, ну, они друг другу дарили бегемотиков, они там как-то... А, называли друг друга, наверное, а, вот, и рисовали друг друга и бегемотиков, отправляли друг другу и бегемотиков. В общем, это было такое вот а, символ чего-то милого, теплого, нежного, что принадлежит только двум людям. И, в общем, этот символ теплоты, он попросил меня облечь в сказку. И получилось то, что получилось. На самом деле это осенняя сказка, потому что осенью многие простывают, болеют, кашляют, шмыгают носами и чувствуют себя, в общем, таким образом, что могут только лежать, и то как бы это не очень удобно и приятно делать. Я вообще не люблю болеть, я не люблю лечиться, и даже, если честно, не знаю, что из этого я не люблю больше, и точно знаю причины своих простуд. Я поняла это очень давно, ну, лет 10 назад, и причины всего две. И это не кондиционер, или мокрые ноги, уж тем более не шапка, ну или ее отсутствие с шапками у меня вообще всегда не складывается. Поэтому, если бы, если бы люди болели, ну, если бы я лично болела от отсутствия шапки, то, наверное, я бы не выздоравливала вообще никогда. В общем, какие причины, по моему личному мнению, я не врач, я тут просто вам сказки рассказываю. По моему личному мнению, у моих простут всего две причины. Первая причина это усталость, когда я себя загнала, когда я слишком много на себя взяла, когда я забываю отдыхать и думаю, что это мы сделаем там, я не знаю, завтра, в следующем месяце, когда что-нибудь, когда закроется какой-то проект, когда закончится вот эта вот часть работы. В общем, когда я устаю, 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 устаю и не даю себе отдыхать, мне организм буквально кричит, так, не хочешь отдыхать по-хорошему, будешь отдыхать по-плохому, мы сейчас заболеем так, что ты просто ляжешь и все, и не сможешь встать неделю, пока не выспишься по 16 часов в день и не восстановишь свои силеночки. А вторая причина – это такое очень человеческое, очень даже девочковое, наверное, иногда желание, чтобы обо мне позаботились. То есть вот вообще, в принципе, как бы болеть, как это не ужасно, это такой легальный способ получить эту заботу. И организм наш это знает. Почему? Потому что мы не можем просто подойти к людям и сказать, слушай, позаботься обо мне, пожалуйста, погладь меня по голове, по плечам, укрой меня пледиком и завари мне чай. Хотя логично было бы сделать именно так, подойти и сказать ртом. А в общем, когда хочется, чтобы позаботились, но по каким-то причинам это не проговаривается, то организм такой, ой, ну, о нас точно позаботится, если мы заболеем. Потому что что, а, когда человек болеет, о нем как-то положено заботиться, не так ли? А вот, и когда хочется вот этой вот а, мягкости, нежности, теплоты, заботы, укрывания пледиками, поглаживания по голове, и чтобы кто-то приготовил тебе чай, а, поцеловал тебя в макушку и желал, чтобы ты поскорее выздоравливала, а, в общем, это тоже причина для того, чтобы простыть и полежать. Естественно, все эти причины как бы никак обычно не отслеживаются, и мы просто болеем. ну опять-таки, это мое личное мнение, я там не врач и никто-либо другой. Вот. Естественно, это я говорю не к тому, что можно ходить всегда без шапок или всегда морозить ноги, мочить их и потом их не сушить и так далее. Но если подумать чуть-чуть подальше то, в принципе, ну, вот мы говорили об отсутствии заботы, да. А, позаботиться о том, чтобы натянуть себе на голову шапку и чтобы у тебя были сухие носки – это ведь тоже забота. Ну, забота о себе, и этого тоже нам иногда не хватает, и по этому поводу мы тоже иногда болеем. В общем, а, такие вот философские, несказочные мысли – может быть, для кого-то сказочные. Что я хочу вообще сказать? Почему я записываю этот выпуск? Всем, кто сейчас болеет, и по какой-то причине у вас нет рядом человека, который укроет вас пледом, поцелует в макушку, укройте себя, пожалуйста, пледом. И, может быть, у вас похожие причины простуды, похожие на те, которые я выявила у себя. В общем, ну, укрывайте себя пледом показывайте себе добрые фильмы а я вам сейчас прочитаю сказку осеннюю сказку про бегемотика Бегемотик заболел местная болит его посмотрел конечно но ничего серьезного не сказал все стандартно пить чай с и лимоном, укрываться пледом в клеточку, громко чихать и сморкаться, смотреть добрые комедии и позволять близким прикладывать холодную лапку к его горячему лбу. Бегемотик кивнул, конечно, поблагодарил доктора, даже улыбнулся и побрел домой. Естественно, на дворе стояла осень, дул пронизывающий ветер, даже едва заметно моросил противный дождь. «В носу чесалось, а нос у бегемотика побольше вашего будет. Представьте, каково это, когда в таком огромном носу все чешется». Глаза слезились, и самое ужасное – было непередаваемо жалко себя. Бегемотик не любил такое состояние. Жалеть можно кого угодно – бездомного кота, птичку, хатика или бабушку у метро. Но не себя. Вообще-то он взрослый бегемот – Серьезный, самостоятельный и, не побоюсь этого слова, самодостаточный. У него хорошо складывается бегемотия карьера, он живет во вполне себе комфортной просторной луже и пользуется уважением окружающих. Но все это до тех пор, пока простуда не ворвется в размеренное течение жизни. Стоит только заболеть, как, как бегемот становится бегемотиком, и самое сильное желание, чтобы кто-то холодными лапками потрогал его горячий лоб. И никого на примете, кто мог бы это сделать. Потому и жалко. Потому и глаза слезятся. Потому и не выздоравливается уже неделю. Ведь известно, даже пьяным ижу: Холодные лапки на горячий лоб – самое сильное лекарство. Но делать нечего, будем обходиться другими лекарствами. Бегемотик скачал три добрых фильма, заварил чай, достал два пледа в клеточку и забрался под них. И вдруг понял, что надо иногда болеть. Жизненно необходимо простывать, быть беспомощным, жалким и сопливым, громко чихать, лежать целыми днями на кровати, пить куриный бульон и плакать над мелодрамами. Ну ладно, не плакать, ну почти. Потому что в такие моменты точно понятно, что ты живой, настоящий бегемотик. Что ты остался собой, что важничать можно и поменьше, что забота и тепло важнее зарплаты и премии. И много чего еще становится понятно, потому что, когда ты сопливый, ты либо остаешься один, либо рядом с теми, кому ты действительно дорог. В любом из этих случаев у тебя много времени на подумать и понять что-то очень важное, что ускользает в привычном темпе жизни. Бегемотик улыбнулся и громко чихнул. Только что он понял что-то очень важное, а значит, начал выздоравливать. Все.